0: 嗨，伊拉克妹帅多做，欢迎光临杜娟。提不提日本战国史杂谈频道，让我们透过小故事一起更了解日本哦。今天是我们节目的第一集，真是有点紧张。开这个频道的初衷，其实只是想跟大家分享我们喜欢的东西。我一直很喜欢日本战国史，觉得那是个纷乱又帅气的时代。在那样的时空背景里，期盼出人头地的人们，穷尽一生去追寻自我实现，创造出无数流传后世的事迹，我觉得非常迷人。所以想把他们的故事和大家分享。那我们节目为什么要叫做“杜鹃啼不啼”呢？其实这是一个从和日本战国时期有关的小趣事来的灵感。这个小趣事和大名鼎鼎的织田信长、丰臣秀吉以及德川家康有关。杜鹃是一种鸟的名字。有一天，有人问说：“如果杜鹃鸟不叫，那想要听到它的叫声该怎么做呢？”织田信长的回答是。杜鹃不提就杀了他。丰臣秀吉说：“杜鹃不提，就想办法引诱他叫吧。”德川家康则说：“杜鹃不提，那就等他叫吧。”其实从这个小故事中，可以感受到织田信长、丰臣秀吉和德川家康的个性很不一样。这些是之后我们节目都会聊到的。而他们三人是日本战国时期超级代表性的人物，所以就拿这个小趣事当做我们频道的名称喽<音>。那今天节目开春第一集，我们就要从织田信长开始说起。听到织田信长这个名字，你脑海中是否出现了一个精瘦的身影，留着细长的八字胡？身上披着的是像吸血鬼穿的斗篷，浑身霸气外露，仿佛眼神就能杀人，自带强大的魄力气场。如果你曾接触过日本战国相关的电动或动漫作品，里面的织田信长大概都长这个样子。但你有想过，堂堂一个日本战国时代的霸主，形象怎么会是穿着西式的斗篷呢？而且。你能想象这样一个带给身边家臣极大压迫感的君主，在年轻时居然被乡民叫做大傻瓜吗？他是怎么从一个傻瓜变成后来不可一世的君主呢？那我们就开始今天的故事喽。西元一五三四年，天文三年五月十二日，青州织田大河守家三奉行之一的织田信秀，开心地抱起刚哇哇落地的嫡长子，看着自己扩张中的领地，信秀仿佛决心要为儿子打下将来的基础，一刻也不得闲。他将抚养儿子的任务交付给家臣。自己持续用计，先拿下了金川家的那古野城，也就是今天的名古屋城。之后将城池交给家臣及年幼的嫡长子留守，自己另逐他城作为居所，一次次增加实力，扩张领地版图，为嫡长子打下日后飞黄腾达的根基。这位在战国时期崭露头角。实力甚至凌驾于主家之上，有着“尾张之虎”称号的织田信秀，正是日后在群雄割据的战国时期独霸一方的霸主织田信长的父亲。可以说，织田信长能有日后的成就，除了他自己独到的谋略外，也要感谢他爸爸留给他的势力基础。在爸爸管不到的地方，自由自在成长的织田信长，以当时周围的人的眼光来看，他有点长歪了。为什么会这样说呢？织田信长小时候的幼名是吉法师，吉祥的吉，吉法师听起来是个正正经经又有点可爱的名号。但信长却在少年到青年时期被大家戏称为是大草包或大傻瓜。他看似对学问毫无兴趣，在教室坐不住，整天游手好闲，和狐群狗党在林野间游荡，堪称是孩子王。不仅如此，他的身着品味和当时的权贵大不相同。年轻时的信长喜欢身披虎衣和豹皮的半垮，用红色和黄色的绳子把头发绑成茶藓曲，腰间挂着打火石袋和葫芦，配上朱红色的刀鞘，走起路来铿铿锵锵的。就这样在城镇里自由穿梭，每每都引人议论纷纷。听到这里，你不觉得年轻时的信长的形象就像个山野间漂悍的猎人吗？那个茶筅区其实就是古代的一种法髻，是我们这集节目封面之前信长梳的发型，把头发扎成一束后，放任后面的头发随意蓬成一团。另外，当时大部分的男性都用深色的发线来绑头发，信长却是用红色。和黄色这么鲜艳的颜色吧，真的是很特立独行。不过，从前日语中的“傻瓜”不一定真的是笨蛋，而是还有放浪、没有作为、举止乖戾的感觉。就是因为这样，大家才觉得天哪，城主的嫡长子怎么长这样啦？另外，据说信长还很调皮，常常惹得居民生气。生怕城主少爷一来，田里又有什么东西要被破坏掉了。信长会路过的时候，顺手摘个梨，拿个瓜吃，而且不但边走边吃，还会挂在别人肩膀上走路。吃没吃相，走路也不好好走，就是个看起来很散漫的家伙。对于优秀的城主织田信秀，有这样一个嫡长子。大家常感叹，这样的人如果哪天继承了城主的衣钵，那怎么得了啊？而且这样的信长，连他妈妈都不喜欢。信长的母亲土田玉泉曾多次向织田信秀进言，说儿子在大街上装扮成女生的模样，说人们都担忧是由这样的人继承城主的位置。认为信长要是有弟弟勘十郎的一半好就好了，他就会承认信长为继承人。不过，信长的奔放不羁倒是丝毫不影响父亲对他的信任。尽管当时织田家中有许多人对信长的未来感到担忧，但信秀仍把信长视为是接班人。虽然信长的弟弟姓行。也就是前面提到的勘十郎是个品性方正的好孩子，在家臣中备受赞誉。但信秀始终指定信长为嫡长子，丝毫没有更动的意思。信秀其实不是对儿子的教育不闻不问，他只派家中老臣平守正秀作为儿子的导师。平守正秀处事沉稳妥当。对于信长的自由奔放，也觉得有点头大，但他还是认真教导信长，深信他有发展的潜力。信长虽然对枯燥的理论难以忍受，但信秀发觉信长仍有许多长才，例如除了游泳和骑马外，信长对于打仗相关的事物都抱有高度的兴趣。这对身处纷乱的战国而言，并不是件坏事。于是，郑秀为信长额外聘请几位老师，教他一些专门的学问，让他向四川大介学习弓箭之术，桥本一八学习铁炮枪射之术，向平田三位学习兵法，也学会了一种叫做鹰狩的技术。所谓鹰狩，塔嘎嘎喱。是当时风靡一时的娱乐活动，是用驯养的老鹰协助狩猎的打猎方式。不过，在当时，一般贵族或武将进行鹰狩时，喜欢锦衣华服，还有一群随从跟着，很讲究排场。但我们与众不同的织田信长却喜欢一个人穿着寻常百姓的粗衣粗布，闯入山林中。到离猎物很近的时候，再迅速放出停在手上的音，一举击中猎物。我想听到这，大家应该已经很可以理解，织田信长从小就是一个这么自由自在、我行我素的人了吧？在导师平手正秀的努力栽培下，虽然信长的言行举止相较于一般人还是很不同。但捣蛋的情况似乎比以前改进了不少，来自民间的抱怨也就逐渐减少了。西元一五四六年，天文十五年，织田信长十三岁时进行了元服的仪式。所谓元服，就是男子的成年礼。一般来说，男子二十岁的时候会举行成年礼，放弃幼名，也就是小时候的称呼。改取一个中间 名， 还有一个大 名， 成为日后走入社会的正式称呼。但战国时期因战争平 人， 武士的孩子很年轻就要上战 场， 所以通常都会提早进行元服礼。织田信长元服时舍弃了吉法师这个幼 名， 他的父亲织田信秀将自己的中间名三郎赐给了信长。从此，他就正式成为织田三郎信长了。不过，这边要为我们节目说明一下：照理说，猿伏前应该用幼名称呼，但为了怕大家以为那个吉法师是谁啊，我不是要来听织田信长的故事吗？哼，所以我前面就已经用信长来称呼他了。但其实，我们恐怖的信长小时候是被叫做吉法师这样一个可爱的名字呢。在儿子逐渐成长之时，织田信秀也没闲着。在信长元服前，信秀已经成为尾张国的大势力。还记得吗？原本信秀只是青州织田家的三奉行之一，但在信秀的用计与经济实力做靠山的情况下，积极扩张领地。他在第一次小豆坂之战中战胜了当时实力坚强的金川义元。将势力拓展到三河国。西元1547年，天文十六年，信秀整备兵马，准备进攻冈崎城，想要一举灭亡松平氏。冈崎城的城主松平广忠，为了向金川义员求援，并表示对金川家的顺从，于是答应将嫡长子竹千代交给金川家当人质。大明之间提出人质的送交，是日本战国时期为了结盟常见的手段。这是为了向对方承认对方拥有对自己的控制权，进而换得请求的协助。此时，松平广忠的第一长子竹千代年纪还很小，才不过六岁，但为了城池的安全，他只能使出这下下策。于是，他派家臣护送竹千代从本城冈崎城出发，由户田康光负责将竹千代送往金川议员的本城郡府。当时状况岌岌可危的松平氏随时可能垮台，这是家臣们都心知肚明的事，所以大家心中也都在盘算着日后要改依附哪方势力。是要选东边的金川氏，还是西边的织田氏好呢？结果，负责护送竹千代的户田康光最后决定叛变，将竹千代送往西边的尾张，交给信秀。于是，六岁的竹千代在尾张遇见了十四岁的织田信长，而这位竹千代。其实就是日后开创长达两百六十多年江户幕府的德川家康。据说信长对这个小自己八岁的小人质很好，称呼他为“三河弟弟”，教会他骑马和游泳。一起度过了两年美好的时光，也可能因为这样，所以日后他们建立了常年坚定的同盟情谊。后来，在西元一五四九年天文十八年时，因为一场战役，信长的庶兄织田信广战败被掳，信秀为了换回儿子，只好把主千代送往郡府，交给金川氏。小小的竹千代展开了漫长的人质生涯，而这就是另一个故事了。连年征战的信秀，除了争夺东方的三河外，也和北方的美浓国打得不可开交。从西元一五四四年天文十三年开始，断断续续的和美浓国的守护，人称蝮蛇的斋藤道三打了几场仗。蝮蛇是一种很毒的蛇，斋藤道三会被称为蝮蛇，不是没有原因的。他擅长阴谋诡计，早先他便是用计杀死了自己的主子，成为美浓国的一国之主。不仅如此，斋藤道三本身也是位优秀的战术指挥官，所以和信秀的对战，双方各有胜负。西元1547年，天文十六年，信秀再伐美浓，一路杀到斋藤氏的本城稻叶山城下，但是遭到强力的反击，死伤惨重而撤退。此时，信长的导师平守正秀提议透过联姻与斋藤道三谋和，斋藤道三答应了。决定让自己的女儿龟蝶姬嫁给织田信长，而这位龟蝶因为来自美浓，也就是我们常听到的浓姬了。但蝮蛇在打什么如意算盘？为什么要把自己据说是美浓第一美女的龟蝶公主嫁给人称伪张大傻瓜的织田信长呢？试想，织田信秀迟早会死。如果信长真的是一个大傻瓜，而这个大傻瓜女婿继承了织田家业，那自己或许不用一兵一卒就可以接收尾张国，等于免费扩张地盘，岂不是很棒吗？在日本战国时期，女性常被作为政治联姻的工具，作为顺从结盟的决心。或是打探消息的政治间谍。据说斋藤道三的女儿归蝶不止拥有美貌，更是才德兼具、聪慧敏捷。这样一张好牌送去织田家，当然是再好不过了。西元一五四八年，天文十七年，织田信长与农姬结婚了。这一年，信长十五岁，而农姬才十三岁。其实关于农机的史料非常少，我们甚至没办法确定它的名字叫做龟蝶。我们节目关于织田信长的故事不少是参考了由织田家臣太田牛一写的半传记式的回忆录《信长公记》，由于它是织田家臣，而且内容记录很详实，所以被认为是可信度较高的著作。在信长公记中，关于农机只提到，由于平手正秀的聪明才智，信长公成为道三的女婿，敲定了道三女儿要嫁来尾张的婚宴，之后就再也没提到这位道三的女儿。龟蝶这个称号是出自《美浓国诸旧记》，相传这本书成书于十七世纪初期。不过，信长和农姬生长的年代是十六世纪，相差稍微有一点距离，但因为资料太少，无法查证，所以我们后面的故事姑且还是用大家熟悉的农姬作为信长正式妻子的称呼吧。关于农姬和信长的婚姻，在婚前有段有趣的逸闻，毕竟农姬的爸爸是那位蝮蛇。据说她的个性多少跟爸爸有点像，加上才思敏捷，所以被认为是个颇有心计的聪明女子。据说在出嫁前，道三把一把短刀交给农基，示意他如果判断信长真的是个大傻瓜的话，就用短刀刺进信长的胸膛。结果农基却笑说：“我会好好去观察那个大傻瓜。”但如果他其实不是外表看起来的那样，说不定有一天我会反过来把这把短刀插进父亲的胸口呢。听说道三听完哈哈大笑，认为这才是我父蛇的好女儿啊。嗯，不觉得这是什么爸爸跟女儿的对话，但从中我们可以感受到道三和女儿的相处以及他们的个性，笑中带狠话也不是每个人都能做到的呢。画面回到信长和农机结婚的那天，据说也出了段插曲。当天在热闹盛大的婚宴上，大家盛装打扮，参与这场盛宴。毕竟新郎是织田家家督的继承人织田信长，而新娘是美浓国斋藤道三的宝贝女儿农机。结果新郎缺席了，这也太尴尬了吧！众人议论纷纷，信秀和促成婚事的平手郑秀脸上掩不住的困窘。直到天色暗去，客人们逐渐离开，新郎都没有现身。不过从头到尾，农机都不动声色，平静的坐着。侍女送农机回婚房后，在外面玩了一天的信长，才一阵风的跑进门。在发现农基的淡定后，信长内心感到些许惊讶，但他故作镇定，要农基帮他脱掉衣服，在肩膀擦一些药，说是打猎的时候弄伤了。信长和农基短暂交谈后，他又一阵风的跑了出去，独留农基在房内。这在新婚之夜简直是个莫名其妙的丈夫啊！如果是一般的女生，应该会觉得。天哪，我是不是嫁给了一个大烂人啊？不过据说后来信长和农机的感情很好，他们似乎很能互相了解。农机虽然没能给信长留下子嗣，但他在情感上许多地方都能温柔又聪颖的承接住信长，并了解他。信长在结婚当天的所作所为，可能也是给农机的一个试炼吧。想知道自己的妻子是个怎样个性的人？看来农机通过了测试，所以日后信长才能越来越信任他吧。而农机似乎也认同了信长，看出自己的丈夫其实并不是真的是个大傻瓜。最有趣的是，农机的爸爸道三还因此有些恼火，因为据说婚后农机捎回家的信都是普通的家信。说好的织田家的情报呢？还有对于庆长的观察呢？没有什么都没有，派了个女儿间谍去，结果间谍爱上目标人物了啦。这换作是现代的爸妈，婚后女儿胳膊向外弯的话，爸妈也是会很费心的吧？不过两人婚后轻松快乐的日子并没有持续多久。西元一五五一年，天文二十年。或许因为连年的征战，遭受到层层的阻碍。信秀在第二次小豆坂之战中输给了金川市，损失惨重，心力交瘁之下，竟一病不起，在西元一五五一年三月三日撒手人寰，享年仅仅四十二岁。父亲去世后，身为嫡长子的信长自然就接任了家督。但在父亲的葬礼上，信长又有了惊人之举。信长出现在父亲葬礼上时，他并没有正装出席，依旧穿着和平常一样的打扮。轮到他上香时，依照当时的礼仪，他应该要用三只手指捻起一些香灰。哀悼后放回香炉，但信长却是抓起一把香灰撒向父亲的牌位，然后就离开了会场。这样的举动让当场所有人都傻眼，也让嘉诚更加觉得身着正装、遵循礼仪和规矩的信行才应该是家督的继任者。现场的嘉诚议论纷纷，觉得信长这个人真的是个大傻瓜。不过，从这个故事我们就可以看出，“大傻瓜”这个词真的不是指这个人很笨，而是行为乖张，有点离经叛道的感觉。至于之前信长为什么要这样撒香灰，原因众说纷纭。有说法是说，他其实认为父亲死得太早，内心感慨，觉得很不甘心，因为自己还有很多要向父亲学习的地方。也有说法是说，是对不认同他的势力的威嚇，显示自己没在怕，也没在管这些繁文缛节，他说了算。另一种说法是说，这隐含了信长继承父亲一致，要统一尾章的决心。还有一个神秘的说法，出自一本记录尾章国前野市攻击的书，叫做《武功夜话》。根据书中的记载。织田信秀其实是在两年前，也就是西元一五四九年就已经过世了，而且他吩咐不可发布自己的死讯。如果真的是这样，那信长在两年后所谓的假葬礼上毫无哀伤之情，还乱撒香灰，表达对假葬礼的不满，似乎就说得通了。但，不论实情为何，我们都已经无从得知。只知道在这场丧礼后，大部分的家臣都决定拥护织田信长的弟弟织田信行作为家主，暗中想伺机罢黜信长。这一切还不打紧，最令信长深受打击的是他的导师平手正秀的切腹自杀。关于平手正秀自杀，有几种说法。最常见的说法是说他是死 谏， 因为信长的荒诞行径在父亲葬礼后依旧未 改， 于是他在西元一五五三 年（ 天文二十二 年） 时， 在住处切腹自 尽， 并留下了一篇长篇的谏 言， 从服装到请听家臣的意 见， 洋洋洒洒写出了他对信长的建议与指正。另外一种说法。是说，平手正秀之所以自杀，是为了替儿子求情。据说，平手正秀有三个儿子，其中五郎右卫门有一匹远近驰名的好马，信长拥有高超的骑术，也是个爱马人士。但当信长向五郎右卫门要这匹好马时，五郎右卫门以“我也是个武士，请恕我无法奉上”为理由，拒绝了信长。据说信长怀恨在心，导致主从关系恶化。知晓此事的平手正秀为了替儿子求情，因而切腹自杀。还有一种说法是说，因为平手正秀支持着信长，与其他谋划要让信长弟弟信行接任家督的众多家臣们对立，在势不均力不敌的权力斗争下，选择自尽。虽然信长表面上看起来没什么，依然我行我素，但家中支持他的长辈先后离世，对他应该带来不小的冲击与孤独感。据说信长还是命令部下为平手正秀建了正秀寺，用以纪念及哀悼自己的人生导师。今天我们的故事就先说到这，下一集轰动日本史、打响织田信长名号的统辖间之战即将登场。究竟这场战役有何特别，足以使得织田信长一战成名，让当时的日本及后世都惊叹不已的呢？难道织田信长的傻瓜形象都是装出来的吗？那我们就下期再见喽。